0: De Impacto Nicolaita, bienvenidos a su programa Peripatéticos Política Ficción. Nos estamos viendo a través de Impacto Nicolaita, de Morelia Despierta, a través de Morelia MX en la repetición de los días jueves a las 4 de la tarde. Y si nos hace el favor de escuchar también a través de Spotify, por Peripatéticos Política Ficción. Yo soy tu amigo Ray Sánchez y como siempre vamos a hablar de temas bien relevantes de política. Va a estar candente, tenemos la mesa llena el día de hoy con pues amigos, con profesionales que son expertos en política, que siempre nos dan eh, puntos bien atinados. Te recuerdo que puedes eh, pues compartir tus comentarios, tus preguntas a través de las redes sociales de su servidor Ray Sánchez, Miguel Santamaría, Rigo Lombera o José Axfarto, por supuesto en Impacto Nicolaita o en Morelia despierta para que hagamos esta comunidad de peripatéticos política ficción cada vez más grande. Hoy vamos a hablar de la situación en Aguililla. ¿Qué está pasando en Aguililla? El presidente hace algunas declaraciones por ahí el día de hoy que ya estaremos comentando y por supuesto también de este tema que ha estado bien fuerte desde la semana pasada, me refiero a esta youtuber que está actualmente pues, en la cárcel, por el delito de pornografía infantil y que ha causado un furor en redes sociales. Miguel Santamaría, muchas gracias por estar, como siempre, el día de hoy con nosotros en tu programa, por supuesto. ¿Qué tal, mi estimado Ray? Muy buena tarde, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio, a los que nos hacen
1: el favor de acompañarnos y participar. De igual manera, con mucho gusto, saludo a Pepe Delgado y a Rigo Lombera, grandes amigos, abogados, profesionistas que hoy estaremos intercambiando puntos de vista, con el ánimo de que ojalá nuestro punto de vista sirva para bien sirva para analizar diferentes temas, y con el objetivo que también aquellos que nos ven, y que escuchen nuestros comentarios, pues participen mi estimado Rayo.
0: Gracias mía, y gracias también que te tocó estar conduciendo el miércoles pasado, por ahí no pude estar como siempre, por nada. Mirando, No, pero no. te agradezco
1: no, por nada, al contrario, me sentí medio extraño y dije, no, la verdad que para conducir necesitamos un profesional como Ray.
0: Ay, cálmate, tú eres el pro, maestro. Eh, Río Lombera, muchas gracias
2: por acompañarnos, amigo. Qué gusto saludarlos, Ray, miguel Pepe, tenía mucho que no te saludaba, Pepe. Y también a todo tu auditorio, Este, creo que diariamente ha habido temas interesantes, ya... Ya he visto yo en las noticias que somos tendencia en muchas cosas, como Michoacán, como política, como, muy, como bastante. Es decir, eh, la agenda ahora sí que está llena en los temas, y con el gusto de saludarlos, amigos. Gracias, 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 Rigo. Y un abogado más también se
0: suma un viejo conocido ya que por temas electorales no había podido estar.
3: José Axfar, ¿cómo estás? Hola, Ray, buenas noches, Miguel Rigo, con el gusto de saludarlos a ustedes, a tu auditorio, Ray, sí, qué gusto poder coincidir después de, de una, una muy ajetreada lección. Así
0: es, pues, pues vamos a comenzar, vamos a comenzar con este tema de Aguililla, todos sabemos que en Michoacán, en Aguililla, se está viviendo una situación difícil, una situación de inseguridad, una situación de incertidumbre por parte de de la población que vive en este municipio michoacano y el gobernador de Michoacán pues ahorita ha estado ¿No? En Ciudad de México viendo los temas electorales y mientras al presidente de nuestro país le consultan que si vendría Aguililla y pues voy a hacer una de las citas y ahí les dejo el tema de que se hicieron el día de hoy dice el presidente un llamado a la población de Aguililla y todas las personas de esa región de Michoacán a que se ayude a conseguir la paz, que no se tome el camino de la violencia, de la confrontación, que hagamos a un lado el odio, el rencor, que llevemos a la práctica el principio del amor al prójimo, que no nos hagamos daño, no a la violencia, si a la paz, al diálogo y que no se dejen manipular por grupos delictivos que tienen otros Cito una vez más, aunque se burlen, seguiré diciendo abrazos, no balazos. Miguel Santamaría, ¿qué opinión tienes de este tema tan polarizado y por supuesto tan terrible por la inseguridad que se vive en Aguililla hoy en día?
1: Sin duda es un tema que nos duele mucho, que este, nuestros hermanos michoacanos del municipio de Aguililla estén padeciendo este escenario en donde los grupos delictivos, no, no es de ahora, no es de esta elección, sino a través de varios años ya este, han estado en guerra, donde desgraciadamente tuvimos un virrey, Alfredo Castillo, que sacó a un grupo de delincuentes para posteriormente buscar la forma de meter a otro grupo de delincuentes y esto es lo que nos dejó castillo es el escenario real y latente de la delincuencia de cuello blanco y de la delincuencia organizada este en tierra caliente hoy vemos eh, esta efervescencia al, al, al rojo vivo al más no poder porque se le salió de las manos al gobernador del estado de Michoacán. Y el gobernador del estado de Michoacán, yo lo dije hace unos días, creo que tenemos un, go un gobernador que desconozco. Yo conocí a un gobernador echado para adelante, un gobernador que decían su gabinete no le llega ni a los tobillos, le está quedando mucho que de ver. El gobierno lo está sacando solito, ¿verdad? Eh, logró llegar. Eh, por medios de acuerdos oscuros con Enrique Peña Nieto, con sus reformas, eh, al ser gobernador, donde le vino a hacer el trabajo sucio Castillo, eh, él dice que es un hombre brillante, pues cómo no va a decir que es brillante si le dio la gubernatura, ¿verdad? Este, y esto fue lo que le dejó, grupos delictivos, muchos grupos delictivos peleándose, llega, hace un trabajo eh, en algunas eh, ya toma a cabo algunas acciones donde pareciera que empiezan a mejorar, eh, tuvo recurso del gobierno de Enrique Peña Nieto, algún, los dos años de Andrés Manuel López Obrador logró, log, log, logró doblar al gobierno federal con esta denuncia para regresarle eh, la nómina estatal, que dijo, sabes que hazte bolas, a mí no me corresponde, yo te lo regreso y llegaron a un acuerdo, le dijo el gobierno federal, toma tu lanita, te voy a estar dando tanto, tú pones tanto y después vemos lo de la federalización de la nómina, y excelente, yo veía un gobernador que siempre en tiempo y forma hacía sus pronunciamientos, después de la elección veo otro gobernador, veo otro gobernador que no ve lo que pasa en Lázaro Cárdenas, que no ve lo que pasa en Aguililla, que es lo más latente en este momento, en donde él mismo, después de que pasa la elección, dice, es que hay 14 municipios donde manda la delincuencia, se le olvidó que es un estado que él gobierna, ¿verdad? Y más aún, en el municipio de Aguililla está terrible la situación, nadie se ha metido, nadie quiere meter las manos, él prefiere andar con un banquito cuidando sus espaldas, y bueno, para terminar con la participación, por lo que te digo de que ve otro gobernador, es que ahora resulta que después de que pierde la elección de su candidato Carlos Herrera Tello, eh, tiene información, tiene documentos de grupos delictivos, de todo lo que pasa en el estado y hasta en el país, pero, oh sorpresa, lo está haciendo a destiempo. ¿Por qué no lo dijo dos, tres años atrás? ¿Por qué ahora que pierde su candidato se atreve a tanto quedar humillado por sus propias palabras al decir que hay inseguridad en el Estado, que hay corrupción, que hay una serie de irregularidades que nadie puede controlar, tampoco él, aunque es gobernador, y resulta. Este, que todo está mal, el presidente de la república uh, días pasados hizo unos comentarios que a mí me sorprendieron donde dijo, no voy a ir, porque mis adversarios es lo que quieren y ahora con lo que dice hoy creo que refrenda el apoyo a los michoacanos, a la gente de Aguililla, dice que va a mandar funcionarios, eh, entiendo, debería, debería el gobernador en lugar de estarse peleando con el presidente y criticándolo, eh, buscarlo para ver el problema de Aguililla, pero no le importa más buscarlo y ver el problema de Carlos Herrera Tello, este, y creo que ese es el mayor problema, no hay una coordinación entre gobierno federal y gobierno estatal, porque el gobierno estatal dice a mí no me importa Aguililla, a mí resuélveme lo de Carlos Herrera por favor, y el presidente de la República dice, pues es que yo no quiero que mis adversarios este, luego anden hablando de mí, así es que yo me espero, desgraciadamente los ciudadanos quedan en medio, esperemos que las acciones que tome el gobierno federal vengan con toda la fuerza y toda la mano del presidente, hoy tenemos un gobernador que desconocemos, que está a destiempo, que está preocupado porque se habla de muchos temas, los 4 mil millones que pidieron prestado o 16 mil millones de fondo de la federación este, que no ha resuelto el, el gobierno del estado, que no saben dónde está, no lo sé, el único problema es que nuestros hermanos de Aguililla hoy sufren y no hay
0: soluciones. Esa pues esa es la realidad, yo creo que los cuatro vamos a estar de acuerdo en eso, que quienes están padeciendo la inseguridad son los habitantes, es lógico, no hay vuelta de hoja en este sentido, pero Rigo Lombera, ¿qué opinión tienes? Pues, ¿Se echan la bolita? ¿Es del Estado? ¿Es de la Federación? ¿De quién es responsabilidad? ¿Qué se debe de hacer? ¿Cómo ves estas declaraciones de Silvano? ¿Cómo ves las declaraciones del presidente? Si quieres, ahorita vamos con Silvano y en la segunda vuelta hablamos del presidente.
2: Yo creo que de entrada eh, el problema se volvió un tema de gobernabilidad. Lejos de que independientemente el carácter eh, que tiene es de seguridad pública, se ha vuelto un, un problema ya de gobernabilidad, porque obviamente existe esta tensión que tienen los gobernantes entre el gobernador y el presidente existe esta falta de coordinación desde la salud, desde la seguridad ahora eh, y, y de todo tipo y ahora hay que agregarle la tensión política postelectoral entonces nadie quiere cargar con el, con el asunto político de Aguililla porque al final del día tiene un asunto político, es un asunto de que la sociedad, obviamente eh, estos grupos tienen una cuestión particular en el municipio, pero la sociedad también está reclamando eh, la libertad, eh, la justicia, la seguridad, etc. Y ya se están haciendo reclamos a, nivel, a niveles ya un poco más grandes, y la realidad es que es un problema que se ha dejado crecer, como bien lo dijeron en todas las administraciones estatales y federales porque cada quien tiene su rebanada ahora bien yo no celebro y, y, y es lamentable que, que no se esté atendiendo el tema primeramente eh, como el mandatario estatal porque al final del día las gestiones que puede estar haciendo eh, que estás llevando para el conflicto postelectoral lo puede hacer también para este asunto o a la par inclusive nadie está diciendo que no lo haga al final del día quizás esté ejerciendo un legítimo derecho particular o colectivo De ir llevando el tema de la, de la elección y el asunto polos electoral Pero puede llevar dos asuntos, porque al final del día Si tuviera la razón, uno habla del otro O al revés Entonces creo que no, no está asumiendo lo que en particular le, 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 le compete me preocupa bastante que, que no estén puestos en, eh, las miras y los ojos en ese problema. Estamos ya a dos meses más o menos de que, de que entre el nuevo mandatario estatal, posiblemente si no es que algo más pasa, y el conflicto no se le ve. ¿Para cuándo? Se volvió un asunto de gobernabilidad, y al ser un asunto de gobernabilidad se tiene que atender de los dos gobiernos. Y, el, y aquí el tema es quién le pide ayuda a quién... ¿Quién dobla las manos a quién? ¿O quién toma la responsabilidad de decir yo fui el que omití, yo fui el que no hice, yo fui el que eh, no realicé? Yo creo que el asunto se va a resolver entrando el próximo gobierno, de verdad. No le veo voluntad política en el gobernador y ahora con los ataques tampoco le veo voluntad política al presidente. Bueno,
0: le das también al clavo en el tema de que existe una desorganización entre ambas ambos ámbitos eh, de gobierno que es el federal y el estatal es, es claro que nadie ha, nadie ha cedido en este tema de organización ha podido más tal vez el tema de las ambiciones políticas y, y no darle solución a este tema que, que como todos sabemos este tema en Aguililla pues es un tema de antaño ¿eh? Es un tema que ya está muy arraigado y que será difícil, será difícil considero que un gobierno entrante pueda de inmediato solucionarlo, esto será un tema considero de años, y comentarles a los que nos hacen el favor de ver, de la manera que sea, Rigo va a haber un gobernador, eh? aunque lo nombre el Congreso, pero tiene que haber un gobernador, tiene que haber un gobernador, eh, José vamos al ámbito estatal y si quieres en la segunda ronda vamos al federal ¿qué opinión te merece lo que vive Aguililla? ¿y cómo ves las responsabilidades no solo de este gobierno estatal, José? si quieres irte hasta atrás
3: gracias Ray sí, pues yo creo que en el punto que todos coincidimos efectivamente como lo comentaste, es en el que pobres de los ciudadanos de Aguililla que son los que tienen que estar día a día enfrentándose a esta situación que pues es prácticamente indigna para para ellos, para la vida misma, y es una lástima que estén entre un fuego cruzado político que como bien comentaba Rigo, yo también creo que se va a solucionar cuando entre eh, la próxima administración. Y y es que la verdad eh, todos los hechos o hay varios elementos que nos pueden llevar a, a deducir que efectivamente existe alguna especie de complicidad entre la, pues el partido Morena, el que es hegemónico de este momento, y, y el narcotráfico, no solo aquí en Michoacán, en Aguililla, sino a nivel nacional. El presidente en su, en su manifestación del día de hoy pues hace varios, varios señalamientos, dice que, que les pide a, las, a la población que, que por favor no se una al narcotráfico, y, y que de ninguna manera el estado va a permitir que se, que se creen autodefensas como ya sucedió anteriormente en Michoacán, pero, pero se expresa muy duro de las autodefensas a mí se me hace muy curioso que, que el presidente no se expresa de la misma manera del narcotráfico y, y francamente pues es muy lamentable porque, porque el gobernador está haciendo lo que está pudiendo hacer desde esta trinchera se entiende que está ya de salida y tiene que ...pues que mover y, y aprovechar todo lo que tenga a la mano en este momento... ...es una lástima que, que no haya tenido la oportunidad de, de, de tener audiencia con el presidente... ...y yo creo que pues sí, efectivamente le ha faltado un poco al gobernador poder vincular... ...estos dos temas de, de lo que está ahorita en, en su gira pues prácticamente nacional e internacional divulgando y, y este tema de Guililla, que como bien lo comentaba Rigo puede puede juntar en el mismo en la misma canasta y, y bueno eso vendría a fortalecer lo lo que él está manifestando desde su trinchera entonces tal vez le ha faltado un poco de, de comunicación al respecto de, de lograr vincular esos dos temas que sin duda alguna están estrechamente relacionados, una narcoelección y la, pues, un, un pacto de impunidad que actualmente existe a nivel nacional eh, y bueno, ahí tiene una, una oportunidad para, para demostrar todas estas afirmaciones que, que lleva ya un par de semanas haciendo de una manera intensa, casi casi le ha robado por unos cuantos días el, el foco de atención mediática al presidente, y de alguna manera al estilo que, que fue incluso el mismo presidente el que, el que trajo a la vida política, ese estilo controversial, ese estilo de, de, de movilización, esa comunicación prácticamente Silvano está utilizando la estrategia de Andrés Manuel eh, eh, para, para este tema en, en concreto, y, y al parecer le ha funcionado, porque de alguna manera sí ha marcado la tendencia de, de, del rumbo mediático del país durante, durante unos pocos días, esperemos que sí logre al final vincular esas, esas dos situaciones que están ocurriendo, que, que, que puedan incluso aportarle más claridad a, a este asunto, y, y bueno, que se encuentre, pues, una solución, porque, porque los habitantes de Aguililla, la verdad es que no, ni ellos, ni nadie merece vivir en esas condiciones, eso, eso habla de que no hay Estado y, y no podemos permitirlo. Fuerte, fuerte,
0: José se fue contra... Pues el partido Morena, ¿no? Ahí nos menciona que hay una complicidad de este partido con el narcotráfico, como lo ha dicho, pues, esta, algunos integrantes de la alianza entre PRI -PAN PRD a nivel nacional, Marco Cortés, Alito, eh, y el líder, por supuesto, Zambrano también del PRD, Miguel Santa María, imagínate que en el lugar donde tú vives tu sociedad, alrededor, tus amigas, tus amigos. Te falte agua, te falte luz, te falte internet y que no puedas salir libremente a salir con tus hijos, a jugar con ellos, a libremente convivir con tu familia. ¿De quién es culpa esto, Miguel Santamaría? Están pidiendo los habitantes que se vayan estos retenes que hay, presuntamente del crimen organizado. No sabemos ni siquiera bien cómo está esta situación. ¿Qué debe de pasar? ¿Tú estás de acuerdo con que a la llegada del gobierno se va a solucionar esto mágicamente? A la llegada del gobierno estatal que ha triunfado en las elecciones. No lo digo en el sentido de denostar al gobierno que entre considero que este es un asunto de raíz, de raíz eh, muy difícil de poder arrancar, ya está muy muy adentro esta raíz, este problemática de la delincuencia en en este municipio michoacano, Miguel. Sin duda es terrible,
1: es, es, no son las condiciones propias que la ley marca que debemos de vivir o que nos deben de dar nuestros gobernantes, verdad, el no tener agua, no tener luz, no tener seguridad de, o tranquilidad de quienes están cerca de nosotros, si son delincuentes, si son gente del pueblo, si es, si es el gobierno federal o estatal, eh, creo que eh, este escenario que se vive en Aguililla es gracias a que el gobernador del estado nunca conoció en realidad lo que se vive en cada uno de los municipios, colonias, tenencias, comunidades de Michoacán, creo que andar en helicópteros, eh, no, no te va a dar nunca ese escenario, creo que estás muy alejado de la realidad, y cuando fue a Aguililla, el gobernador, pues, el gobernador solo fue a golpear, a lastimar, eh, junto con su secretario de seguridad pública y su fiscal carnal, a, a un profesor, que se manifestaba y que pedía eso, que pedía que, por favor, eh, hubiera paz, hubiera tranquilidad, y él dijo, hazte para allá, que me estás quemando el teatro, no era campaña, obviamente, era etapa electoral, y como era etapa electoral, pues dijo, voy para que vean que estoy trabajando, eso sí, muy resguardado, con, con militares, con su fiscal, con la Secretaría de Seguridad Pública, y bueno, aquí está el resultado, de un gobernador que permitió que esto creciera, que nunca lo denunció, que nunca buscó una estrategia y hoy, en esta etapa electoral, menos se va a meter. El secretario de Seguridad Pública un día da un comunicado donde dice, vamos a restablecer la comunicación y a las 3, 4 horas ya no se, ya no sigue la comunicación. Eh, creo que debe de haber una estrategia, no debería, ¿por qué no terminar en cuanto haya una coordinación entre federación y estado? debería determinar, eh, no sé quién sea el culpable, eh, porque hay un presidente municipal, hay un gobernador, hay áreas que dependen de estos ejercicios de seguridad, y nadie sabe nada, nadie ha salido a dar la cara, a, a decir qué está pasando, por qué es que los grupos delictivos están peleando, por qué solo pasa en, esa, en ese municipio, a mí me sorprende algo, el presidente, el gobernador del estado, habla eh, de grupos delictivos en las elecciones, y en ese municipio no ganó Morena, ganó otro partido, entonces eh, creo que hay muchas cosas que nos dejan muy malos sabores de boca, y para responder la segunda pregunta es, mmm, si creo que cuando llegue el otro gobierno, se van a restablecer eh, las medidas, la seguridad, eh, la sana convivencia, pues es cuestión que se ponga a trabajar el gobernador que llegue, si no se ha restablecido en este momento, es porque el gobernador que en este momento tenemos, no está llevando a cabo sus funciones, porque él está eh, uh, actuando como abogado, como litigante este, del perdedor en la contienda, Carlos Herrera Tello, entonces en cuanto llegue un gobernador que se ponga a trabajar, tendrá que dar resultados, tendrá que buscar las estrategias, las opciones, el vínculo con el gobierno federal, que es tanto por lo que yo creo que votaron los, los michoacanos, para que exista una convivencia, una sinergia, una coordinación, el gobierno estatal y gobierno federal, para que dejen de estarse peleando gobiernos unos con otros. Esa es la acción que necesitamos los michoacanos y para nuestros hermanos de Aguililla, que haya coordinación y que haya un gobernador que se ponga a trabajar, no que se ponga a litigar por su candidato que perdió. Ese es el mayor conflicto, es muy sencillo. No podemos, no tenemos que, que revisar este otros escenarios. Al gobernador la única de las pocas veces y de la última vez que fue a Aguililla, solamente fue porque era etapa electoral y ni eso le salió bien, porque un maestro que le pidió paz, un maestro que le pidió tranquilidad, un maestro que le pidió luz, agua y seguridad, fue y lo golpeó, acompañado de su secretario de seguridad pública, esa es la realidad que vivimos los michoacanos, un municipio tan pequeño con tan pocos policías no puede hacer más, pero si nuestro gobernador que tiene este, una coordinación con las Fuerzas Armadas en el Estado, que tiene una, una Secretaría de Seguridad Pública, que tiene la Fiscalía, en lugar de estar llevando acciones al combate a esa delincuencia, se pone a litigar a favor de su, de su candidato perdedor, pues nunca va a haber resultados ni aquí ni en ningún lado, y obviamente que su preocupación es pues, por todo lo que le puedan encontrar, y en su defecto le tenga que cobrar, que se haya llevado del erario público para pagar la campaña de su candidato y para haber comprado a los presidentes de los partidos del PAN y del PRI y que hoy es dueño del PRI y del PAN y por eso todos aquellos este, PRIistas y PANistas lo defienden a ciegas porque les compró el creer en él porque su partido ya no servía para nada que apenas y pasó de panzazo y no desapareció en esta elección.
0: Fuertes palabras de Miguel Santamaría pero, de tu comentario valioso, me quedo con algo bien importante y bien relevante, que los cuatro vamos a estar de acuerdo. El gobierno entrante tiene la obligación de cambiar las cosas. Es obligación. Dice Miguel Santamaría, se tiene que poner a trabajar el que entre, quien entra. Y estamos, yo creo, todos de acuerdo. Ahorita me lo dicen. Rápido voy a los comentarios. Irvin Ibarra, manda saludos, saludos a todos. Mariana Rodríguez, excelente programa gracias Mariana, gracias Irving Servando Gómez, la semana pasada alguien comentó que deberían de descontarle los días que anda haciendo cosas personales en horas de trabajo está mal el señor muchas gracias Servando Gómez síganos mandando sus comentarios para poder retroalimentarnos Rigo Lombera ¿es fácil sacar al narco? ¿será fácil? solo con las ganas? ¿con el entusiasmo? Se necesita la coordinación municipal, estatal y federal para poder renovar eh, pues a esta sociedad, a esta comunidad que tiene pues resquebrajadas los servicios y no solo los servicios. Yo creo que hasta pues. hasta el alma, no sé cómo llamarle, vivir así, y pónganse en ese lugar, vivir de esa manera con con hombres pasando por tu lado con armas largas vivir con miedo, carajo yo
2: creo que el, eh, el asunto desde mi punto de vista conlleva muchas más aristas, una de ellas creo que es el, eh, la economía que se, creado, que se ha creado en la región y en el propio estado es decir eh, ese tipo de, de municipios anteriormente ya lo supimos y lo vimos en documentales, eh, propios extranjeros, prensa, se ha creado una economía local muy fuerte al, alrededor de ese tipo de, 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 de grupos y se ha creado una simbiosis inclusive y se ha quedado, eso yo creo que es lo que hablaba el presidente, quizás no lo pudo decir de la manera un poco más compleja, pero dentro del lenguaje, porque habla, hay que yo lo he dicho miles de veces aquí en este programa el, lengua, el lenguaje del presidente es un lenguaje al tú por tú con el ciudadano, con la persona y el asunto de la comunicación de decir, no se involucren yo creo que va más allá de eso es la economía el propio los propias instituciones de seguridad pública de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera etcétera, etcétera y habla de la complejidad solamente en una frase, pero es muy difícil hablar de, de, de la complejidad del problema porque quizás puede decir dentro de la complejidad de, de, de la zona que existe más allá de un problema de seguridad, un problema social, un problema, una crisis inclusive económica o, o interinstitucional. Entonces creo que hay que ir migrando a circunstancias que puedan mejorar esa, esa parte eh, habrá que crear también economías internas y economías locales que si bien o mal eh, no, no, no terminen por, por desarrollar o, par, o por terminar todo la solución del problema Sí creen medidas de economía como por ejemplo ya se habla y yo creo que no tarda en, en, en hacerse la, la economía de, de la industria canábica, pero ya de una manera, vamos a decirlo, no para la recreación, sino para la medicación y para la producción de telas, este, se están desarrollando inclusive en otros países cemento, tabiques, que salen a la mitad del costo que un cualquier eh, tabique normal, y que toda esta industria... Eh, pues viene a va a venir a suplantar inclusive esta industria ilegal por una legal que inclusive va a tener que tener mejores dividendos y mejores este, frutos en, en lo local porque al final del día hay que decirlo como es es una zona que se presta para todo ese tipo de circunstancias geográfica económica eh, geopolítica etcétera entonces hay que hay que plantear una, una solución más compleja el simple hecho de decir hay que perseguir personas hay que desarmar personas y hay que ponerlos en paz porque al final del día no van a tener ni que comer, no van a tener que trabajar y las personas esas van a ser captadas por otras personas o por alguno, alguna persona ajena o de otros estados como ha estado pasando, entonces el, el asunto es más complejo pero se ocupa demasiada, demasiada, demasiada voluntad económica, política social y creo yo que en este momento no existe No existe por lo que ya comenté No existe por, por varias circunstancias Y creo yo que el que dé el primer paso Va a tener ganado desde mi punto de vista socialmente A la, a, a la región Porque ya se ha intentado de todo Yo creo que ya, ya a, a muchos años de la guerra fallida A muchos años de de tratarle dar la vuelta entre una y otra, y ahora con este tipo de soluciones pues, no, ha, no ha creado un, una solución de facto de, de lleno y ahora ocupamos que la sociedad, el gobierno, los gobiernos y las empresas le entren a todo esto, lo que le llamaban anteriormente a la reconstrucción del tejido social, pero no es ir a pintar unas casas de color del gobierno, no es ir a hacer alguna circunstancia de, de por encima involucra ir a, a desintoxicar la, la, a, a la sociedad que, que habita en, el, en la zona y, en, y entregarles un modelo inclusive social diferente, eso es desde mi punto de vista Pues tocas
0: un tema bien importante Rigo, que es la economía como bien dices, no solo es llegar a balazos sino es de manera integral se tiene que ver el, pro, el problema de manera integral y de verdad yo me monto en mi macho, este es un tema de años, no es un tema que se solucione de manera inmediata, porque es lo económico, lo social lo cultural y, y el tema de la violencia eh, bueno José digo, no es por amarrar navajas, pero hace un momento Miguel Santamaría dijo que el mandatario estatal había comprado al revolucionario institucional y a acción nacional, dime qué opinión te merece esto, y cerramos si quieres con tu eh, participación sobre eh, Aguililla.
3: Gracias, Ray. sí. Bueno, pues eh, hay que ser atrevido en este, en este negocio. Yo creo que tanto así como lo manifiesta Miguel, pues es muy válido que, que cada quien tenga su perspectiva, en lo personal yo puedo corroborar que las cosas no son de esa manera, este, sin embargo, creo que lo más importante que podemos sacar de esta nutrido, nutrido, nutrida plática, estos nutritivos comentarios, pues es, es el hecho que, de que más allá de las culpas que sin duda pueden repartirse entre todos los partidos y a lo largo de los años, eh, está el hecho de, de qué posibles soluciones puede haber a este conflicto que, que si, si no se le pone un, 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 fin, un punto final que sea definitivo, pues efectivamente yo creo que con cada cambio de administración con cada cambio de partido hegemónico del momento, con cada cambio de, de personajes políticos pues va a seguir, va a seguir aconteciendo y, y los, los que lo van a estar padeciendo son los habitantes de, pues de toda esa zona, porque sí podemos decir que no solamente es Aguililla, es toda la región y, y efectivamente se me hizo muy, muy valioso la participación de Rigo, porque Exactamente, yo creo que se trata de, de probar esquemas novedosos que sí permitan generar una, unas mejores condiciones para el desarrollo de la vida, porque pues, tú también lo decías, Ra, imagínense estar viviendo en un lugar en donde no puedes salir a la esquina porque tienes temor de que vengan y te roben, te levanten, pueda haber una balacera y tú estés en el fuego cruzado, bueno, eso no es dignidad, y, y, y surge a raíz justamente del abandono que existe por parte del Estado, la, la carencia de servicios básicos, servicios públicos básicos, agua, luz, drenaje, internet, como lo comentaban, pues todo eso es, es como un círculo vicioso, ¿no? Si, si eso no se detiene, pues también esta consecuencia de la violencia y el narcotráfico, tampoco se va a detener. Eh, van, en este momento yo creo que es una, es una avalancha que ya, ya está muy, muy revolcada y, y no se puede atender únicamente viendo hacia un aspecto de todos los que, los que conforman este círculo entonces eh, sí, sería muy interesante que la nueva administración, hiciera un reto que se puede poner y, y que si, si se logra, sin duda alguna, yo creo que todas las personas que procuramos ver la vida con objetividad podríamos reconocer eh, sería el hecho de llevar el desarrollo a toda esta zona que, que pues prácticamente tiene un monopolio del uso de la fuerza que no es del Estado, sino del narcotráfico, del crimen organizado, y, y bueno, sería muy interesante que el Estado se hiciera presente, pues, con un modelo o una propuesta distinta en donde sí, sí implique un, un desarrollo económico, social, integral, y, y ¿por qué no? Pues, si, si se pretende ver de esa manera, yo creo que también podría ser de alguna manera una especie de un desarrollo una modificación cultural, un cambio en el pensamiento, en la manera de, de que los habitantes ahí mismos se conciben a sí mismos y también de la imagen que proyectan hacia afuera, porque eso al fin y al cabo es, es como lo vemos nosotros que no estamos viviendo ahí en carne propia lo que es estar en, en ese infierno entonces podría ser muy interesante y se queda, yo creo que el reto planteado sería interesante a lo largo de, de los años poder estar viendo qué hizo esta nueva administración para atender esta situación y, y corroborar si, si la 4T tiene alguna utilidad práctica o solamente tiene una utilidad mediática que hasta el momento es lo único que ha demostrado.
0: Gracias, José. Entonces, bueno, aparte, el PAN no está en venta ni ha sido comprado. Muy bien. Vamos, vamos por último con los comentarios para terminar este tema. Gustavo Guerrero, en este tema debería de estar preocupado el gobernador y el presidente debería de declarar al estado como estado fallido. Eso es lo que anda pidiendo el gobernador, ¿no? ¿Por sigue? Porque sigue siendo gobernador y anda diciendo por todos lados que no pudo contener la delincuencia. Gracias por tu comentario, Gustavo Guerrero. Irwin Ibarra, cuestionar la actuación de un gobernador que cuando los resultados no le favorecen, vincula el proceso con el crimen organizado cuando él mismo fue apoyado por líderes narcotraficantes, y no lo digo yo, lo dicen esos mismos líderes del narco, de un tercer lugar en 2012 a ser gobernador en 2015. Muchas gracias, Irving Ibarra, todos sus comentarios aquí siempre son leídos, y siempre con mucho agradecimiento que nos hagan el favor de opinar. Vamos al segundo tema, que también está bien bien candente, es el tema de esta youtuber que la semana pasada fue detenida por haber cometido presuntamente el delito de pornografía infantil, de pornografía infantil, ustedes conocerán a esta youtuber Just Top, que en algún momento, pues, comentó sobre un video donde, pues, una chica es violentada sexualmente, ¿no? hace ahí detalles de este video, platica sobre esta conducta que hubo sobre este tipo penal que en su momento puede tipificarse como violación y también lo que ella hace como pornografía. Y para darles el, el intro rapidito y nos comprendan quienes nos hacen el favor de estar viéndonos, por aquí sí aparece en pantalla, ¿verdad, chicos? Sí, por ahí aparece en pantalla este delito que está, eh, por el que están acusando a esta youtuber, que es el Código Penal de la Ciudad de México, el artículo 187. Les voy a leer rápido lo que es el delito de pornografía, el que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca por cualquier medio a una persona menor de 18 años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal fíjense bien con fines lascivos o sexuales reales o simulados con el objeto de videograbarlos audiograbarlos, fotografiarlos firmarlos, exhibirlos o describirlos de a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo electrónicos o sucedáneos. Se le impondrá de 7 a 14 años de prisión y de 2.500 a 5.000 días de multa, etcétera Este es en sí el tipo penal del delito de pornografía. Pero ¿qué se le acusa a esta youtuber? ¿De qué se le acusa en específico? En lo siguiente que hemos resaltado en pantalla. Al que fije ...imprima, videograve, audiograve, fotografíe, filme... ...o describa, que es lo que presuntamente ella hizo... ...o describa actos de exhibicionismo corporal... ...o lascivos o sexuales, reales o simulados... ...en que participe un menor de edad, un menor de 18 años... ...o que no tenga capacidad de comprender el significado de ese hecho... ...se le impondrá una pena de 7 a 12 años de prisión... Esto es lo que se le está imputando a final de cuentas a esta persona, hay debates, está mal el tipo penal, se equivocó esta persona, está injustamente en la cárcel, hay personas que se le van a la yugular, la jefa de gobierno en Ciudad de México ya le pidió a la procuradora atender y escuchar a la mamá de la presunta eh, a la presunta eh, delincuente a la imputada, en este caso esta youtuber Miguel Santamaría ¿qué opinión te merece este asunto?
1: Híjole eh, eh, creo que eh, tanto se hable, tanto se ha dicho que desconocer la ley no te exime de ella y bueno creo que esta es la circunstancia en la que cae esta youtuber, en donde ella bajo algún criterio, eh, bajo sus seguidores, veía prudente criticar esta acción de esta niña en su momento, que estaba siendo este, abusada, o estaba jugando, o tenía su consentimiento, pero al final del día tiene 16 años, y al tener 16 años, pues la ley es muy clara, o sea pues no tienes por qué difundir o llevar acciones, y creo que es un ejemplo para que todos aquellos que practican esta actividad, que es muy común hoy en día, grabar a las personas y empezar a, a dialogar sobre lo que está pasando, pues para que midan lo que están haciendo, para que vean que tanto como lo ven como una profesión ellos, también revisen eh, jurídicamente qué prudente es lo que van a publicitar y de lo que van a hablar, eh, se han hecho debates muy fuertes como tú mencionas, eh, la señorita que fue grabado hoy en día dice que en su momento le dijo bórralo, baja ese video primero porque no tienes mi consentimiento y segundo porque estás violando la ley y bueno la, la otra señorita que en este momento se encuentra detenida, la presunta este, delincuente eh, pues eh, ella dijo no, no lo bajo, entonces creo que es una enseñanza muy grande para todos estos jóvenes, estos millennials, que están llevando este tipo de actividades, que tengan cuidado, que se asesoren, que si bien ganan un recurso por esta plataforma, por tener tantos seguidores, pues que tengan mucho cuidado de, de, lo, de lo que hacen, eh, que, que así como ganan dinero, pues también la ley protege a otras personas que son grabadas. Hemos visto algunas violaciones contra los derechos humanos de algunas personas que estos videos sirven, ¿no? Cuando un policía, cuando un representante de eh, gobierno lleva acciones inapropiadas y logra someter esas acciones. Hoy vemos que pues, esta crítica, este análisis que se le hizo como cualquiera, porque bueno, pues, eh, al final del día se ponen a dialogar como si estuvieras platicando con tu vecina, con tu mejor amigo y, y empiezas a, a juzgar o a criticar y a creer lo que tú crees apropiado y tus seguidores, por eso tienen seguidores, porque piensan, piensan lo mismo que tú y está bien, pero hoy desgraciadamente eh, creo que no se le va a olvidar esta acción, tendremos que ser cuidadosos todos, también nosotros que participamos en este análisis, para ser prudentes también, este, nosotros deberíamos estar ocupados, revisando qué tan prudentes son nuestros comentarios, porque a veces no solo son los videos también los comentarios que podamos hacer al aire, pueden perjudicar a una persona, dañarla moralmente, y entonces ahí también podemos nosotros ser sujetos de una investigación, ¿verdad?, creo a mi criterio, a mi humilde opinión, creo que la ley es muy clara, infringió la ley y será un gran aprendizaje para todos aquellos que llevan esa actividad que hoy en día la ven como un trabajo.
0: Que es el caso, Miguel. la descripción que ella hace, es le das en el clavo. Ella hace una descripción de, de lo que marca la ley. Entonces, por eso, eh, pues, ella en este momento es que está... Eh, vinculada a proceso con una prisión preventiva eh, por este delito y le das también en el clavo en, en, yo concuerdo en esta parte contigo de que debe de existir la prudencia en quienes hacemos uso de las redes sociales debe de existir la prudencia y este es el primer ejemplo eh, considero yo en México de la prudencia y la inteligencia que debe de existir para utilizar las, las plataformas que existen para expresarnos en, en, en línea. Rigo Lombera, a ver, entre abogados, estamos aquí entre abogados. Les leí ahorita el artículo, ¿no?, de inicio. Y ahí dice que tiene que ser la primera conducta con fines lascivos. Yo entiendo esto, como abogado, que esta es una parte... Eh, es una parte relevante del tipo penal de la conducta delictiva para que nos entiendan todos los que nos hacen el favor de ver, de esta conducta delictiva la lascividad tiene un punto relevante ¿no será que la descripción no fue de manera lasciva Rigo? ¿no será que se va a parar y va a salir esta chica de la cárcel y que a final de cuentas, pues, no va a tener una sanción, que no digo yo que la merezca, yo daré mi opinión al final, pero que pues tal vez fue una mala estrategia y nada más lo hicieron mediáticamente.
2: Yo creo que... Eh, yo entiendo el, el asunto de otra forma y... y... Vamos a hablar primeramente de lo que me preguntaste en lo particular Creo que sí, no existe una, una conducta lasciva Pero eh, creo yo y analizo el, el, el problema desde otra perspectiva Que las leyes no han estado analizando eh, últimamente Que es la sanción moral, la sanción pública Es decir, el problema inició por un video donde hace alusión ...a una circunstancia que tuvo la señorita con unos sujetos... ...que se está catalogando como abusos, está catalogando de muchas formas... ...y ella hace una apología de todo eso y empieza a decirle... ...de cierta forma, que ya sabemos, y empieza a calificar... ...la conducta de la persona, la persona, los tipos, la generación como tal y Empieza a administrarle una sanción pública Respecto a ese séquito de, de seguidores que tiene Es decir, le está diciendo públicamente a la niña o a la, o a la menor ¿Sabes qué? Pues tú eres esto Y tú no vales por esto, y tú esto y lo otro Entonces la, la, la menor dice Oye, a raíz de tu video tengo problemas Tengo problemas públicos, tengo problemas me, me He recibido amenazas, he tenido una serie de circunstancias y es cuando le dice, bájalo Y dice la otra, no, porque yo le hice en mi calidad de libertad de expresión Sí, pero tu libertad de expresión me está Afectando porque al final del día me estás Calificando como tal Y lo estás llevando a una sanción Pública, lo que yo hice, como si yo hubiera Obrado mal, entonces No se da esta parte Y es cuando esta chica accede O, 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 o mete el tema Y ahora sí de, de, de ir Particularmente por ella ¿Por qué lo digo tal así como, como, como suena? Porque no está ninguno de los cuatro individuos que participaron en el video. No está ni aprendido, no está nada, solamente está ella. Entonces, ¿qué hay detrás de esto? ¿Qué hay? ¿Qué conversaciones hay detrás de esto? ¿Hay daño moral? ¿Hay daño público? Se habla de indemnización y de esto como una manera de presión. O sea, hay muchas cosas que quizás no conocemos que, que, que a la letra de la ley solamente se califica una conducta y la posible encuadre de la tipicidad de, ese, de esa conducta. Pero yo creo, y si me preguntan, el problema va ahora al revés. Ah, si ahora no accediste a mis peticiones de bajar el video y de otro índole o de otro tipo de presión, pues ahora la sanción política y pública la tienes tú porque tú, youtuber famosísima y poderosísima, estás en la cárcel, estás, y el foco ahora lo tiene ella, ya la sacan en videos, y ya inclusive los hermanos están hablando y se están colgando del asunto mediático, o sea, creo yo que, 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 que la sanción, eh, vamos a decirla eh, como tal de, de, de derecho, efectivamente va a caer como en una cuestión meramente un amparo, etcétera, etcétera y no se va a poder demostrar la culpabilidad en los términos en los que fue denunciada pero la sanción pública como la, como la tuvo Kalimba, como la tuvo mucha de la gente que ha estado involucrada con estos escándalos mediáticos ya la tiene porque sí o sí el día que salió ya todos estaban hablando de eso, prensa Redes, etcétera, y ahora viene lo, lo, lo complejo que dice eh, Santa, cómo desde una pantalla de celular, de TV, de perdón, de, de computadora, podemos eh, hablar de esos márgenes tan ligeros de la libertad de expresión, la comisión de un delito, etcétera, 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 etcétera porque ya, ya estamos migrando a la era digital en la que, en la que somos espectadores, somos este, actores e inclusive hasta inquisidores. Entonces, creo yo que el asunto ahí va a quedar, va a quedar en lo, en lo jurídico ahí y en alguna circunstancia de carácter legal y, y, y entre ellos, porque la verdad es que ahí uno de los efectos que pusiste ahí es la, la destrucción y, la, y, y, vamos a decirlo así, el, el archivo de, de esa producción, entonces pues cualquier persona que tenga ese video va a tener eh, la misma condición que, que la youtuber, entonces eso sí ayuda a resarcir el daño público que se le hizo a la víctima
0: es, es un punto bien relevante el tema de la reparación para la víctima, ¿no? Y yéndome por el lado de Rigo donde la la imputada en este caso, que es la youtuber, hace en el video escarnio de la víctima. No sé si ustedes llegaron a ver completo, hace escarnio. ¿No será más bien, José, que los abogados, los asesores jurídicos de la víctima, debieron de haberse ido por el tipo penal de discriminación? Porque yo recuerdo mucho en ese video que la sobajó muchísimo en su dignidad por la condición de ser adolescente es decir, la acción que realizó la adolescente para la youtuber lo hizo por falta de experiencia por llamarle de otra manera en su juventud, entonces yo lo tipificaría por el tema de discriminación por su, eh, en este caso su condición de adolescente y por supuesto afectó su dignidad como dice Rigo que le está afectando en el exterior. Vamos, están acusando de un delito, desde mi punto de vista, donde no existió esa lascividad y donde si ella está ahorita en la cárcel, es porque es un delito grave, solo por eso, solo por eso está en la cárcel, porque existe la probabilidad, que es la vinculación a proceso, de que sea tal vez culpable pero solo está en la cárcel porque es un delito grave. Conocemos la prisión eh, preventiva oficiosa que, híjole, ese es otro tema bien bien interesante de por qué en este país está este tema, pues por cualquier delito grave puedes estar ahí aunque no hayas eh, cometido el delito, pero estás dentro ¿no? de la cárcel. Entonces te pregunto, José, tu punto de vista, ¿cómo ves tú este asunto? o, o qué, ¿Qué vía ves tú? ¿Cómo va a acabar esto en realidad?
3: Gracias luego,
0: Ray. perdón, Si sí. quieres terminarle ahí para que vean también que esto tiene un fondo Con la reparación de la
3: víctima Que a fin de cuentas sí fue víctima de violación Efectivamente Ray, sí, es un tema pues muy controversial Sobre todo en estos tiempos en donde el feminismo pues es Es una tendencia de las dominantes en la sociedad Y, y fíjate que cuando pusiste ahí la redacción el párrafo que sigue establece que se impondrán las mismas sanciones a quien almacene, publicite o comparta por cualquier medio el material a que se refiere, el tema de la pornografía de, de, con menores de, que involucra menores de, de edad. Entonces yo entiendo que eh, la estrategia de, de, pues, de la víctima, de los abogados de la víctima en este caso es pegarle justamente ahí o sea, porque en algún momento en el video que subió esta youtuber sí está manifestando que lo tiene, y ese almacenaje ya es, es suficiente, la posesión de ese material pornográfico ya es suficiente para pues para estar hablando de la comisión, de, 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 de la probable comisión de un delito, entonces ella, el error que comete es, es exactamente el, el no medir tal vez el desconocimiento, el no medir la, las consecuencias de, 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 pues de su video y de las manifestaciones que estaban haciendo ahí, yo creo que con, con base en ello sí se le podría incluso sí, meter el, el tema de, de, del delito de discriminación que tú comentas, o sea, no, no fue solo un hecho aislado, ella al momento de grabar y subir ese video, pues está cometiendo diversos delitos que, que pueden llegar a abricarle en algún momento, y como lo están haciendo ahorita, pero yo creo que sí, efectivamente, por el tema del almacenaje, ella misma lo está de alguna manera confesando. Ahora, será muy difícil acreditar que efectivamente lo tenía almacenado y que la referencia que ella hizo, pues no fue solamente porque alguien se lo enseñó, porque lo vio, porque eso ya no sería un delito, pero son cuestiones que van a ir desarrollándose a lo largo de, de, de la etapa intermedia y al final en, la, en el juicio oral que, pues, que hasta este momento desconocemos. Yo desconozco qué pruebas pueda presentar eh, tanto eh, la defensa como, como lo, los asesores de, de la víctima, y porque, porque no se ha llegado a, a esa etapa del juicio y no se han hecho públicas, pues, ¿qué, ¿qué elementos probatorios tienen? Sabemos que sí, efectivamente está en prisión, porque es un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, y todos los hechos, y, y basta con el solo ver el video para, para presumir o para para que tenga apariencia de que efectivamente lo tiene en su teléfono porque lo narra muy a detalle y le mete ahí candela entonces es hasta este momento yo creo que los mecanismos han funcionado y efectivamente yo también pienso que esto más allá de lo, la relevancia o, o, o el impacto jurídico que la víctima quiera lograr para sancionar a, a la persona que la ha dañado sí creo que le está apostando más a un tema de de mandar un mensaje a la sociedad y, y empujar desde, desde el lado del feminismo, porque ese es el génesis de, pues, del atrevimiento que muchas, no solo ellas, sino muchas mujeres están teniendo en este momento la, la valentía que están tomando para decir, bueno, yo fui víctima de esto y ahorita me atrevo a decirlo porque la, la sociedad me la está permitiendo. Entonces, eh, yo creo que puede... <ríe> Digo, desconozco qué pruebas haya, pero hasta este momento las consecuencias ahí están, ¿no? En prisión, al menos ya se comió un par de meses y, y desconozco qué vaya a pasar al final, porque no, no sé qué elementos de, de prueba puedan llegar a aportar y entiendo que puede, ser, puede llegar a ser complejo, acreditar el almacenaje, sobre todo porque ya ha pasado un, un muy buen tiempo, pero, pero efectivamente todo tiene apariencia y, y esperemos que esto sirva para que la, la sociedad empiece a brindar un poco más de respeto, a cuidar a cuidar hasta sus propias formas en aras de salvaguardar pues, la seguridad, la integridad y la dignidad de tantas mujeres que durante tantos años han sido pues, víctimas de muchos tipos de violencia y que el día de hoy nos tienen en, en esta situación eh, que, que prácticamente si ya no es voluntario el cambio, al parecer va a ser forzado y, y ojalá, ojalá nos quepa en la conciencia que, que debemos transitar hacia pues mejores dinámicas sociales que nos permitan gozar de paz y dignidad a, a todos por igual Gracias, gracias José, pues está ahorita el tema en
0: apelación de la vinculación y pues seguramente seguirá ya el amparo en su momento tal vez no se coma los dos meses quién sabe, vamos a ver eh, vamos a pasar por último este, este comentario Sandra Arroyo, ella en la cárcel, pero ¿cuántos han muerto por hacer tonterías, Miguel? Y lo peor de todo es que el nombre que le pusimos está terrible, influencers, refiriéndose a estos influencers o youtubers o creadores de contenido, como quiera usted llamarle. Aquí el tema, y con esto quisiera terminar, es que ojalá la Fiscalía de la Ciudad de México ponga empeño por hacer justicia contra quienes violentaron a esta chica, yo creo que eso es lo más importante y relevante antes que esta chica que está ahorita en prisión y pues como se la robó a Ciro Gómez Leiva, si la estupidez fuera un delito, man, porque sí, la verdad, esta chica cometió un gran error, un gran error y, y yo recuerdo que lo vi y hasta creo que comentaba, no sé si en ese o en un video posterior, que ella había hablado hasta con sus abogados, no quiero saber con qué abogados cuenta ahorita, de verdad, yo escuché hablar a su abogado y si así defiende como habla en, en las entrevistas está en problemas, pero bueno, esperemos que todo salga bien para, para la víctima y, y, y desde mi punto de vista híjole yo creo que sí merece un castigo pero no, no la prisión vamos, vamos Miguel Santamaría para terminar no sé qué nos puedas recomendar para que las personas vean este fin de semana, quienes se vayan a poner la vacuna, que se queden en casa por si se sienten mal. ¿Qué nos puedes recomendar?
1: Claro que sí. Bueno, fíjate que estaba viendo, no la he terminado de ver, se me hace muy interesante. Es una película que todos conocemos, pero bueno, con, eh, en, esta tem con este, en esta época, con nuevos actores en Netflix, Robin Hood. Se la recomiendo, la acaban de agregar, está, está muy agradable.
0: Gracias, Miguel. Sí, vi ayer que la agregaron. Rigo Lombera, ¿qué nos puedes recomendar? ¿Una película, un libro, una serie?
2: Eh, yo les quiero recomendar la serie de Loki. Este, La verdad no estaba como tan. No esperaba mucho de ella, pero de verdad está muy buena. Eh, todo me atrapó a raíz de un, de un video de un TikTok que habla del de, de primer episodio donde hacen referencia. A un hombre que se perdió en un avión. ...este... Investiguen el caso. Fue un hombre que, que este, secuestró un avión, pidió dinero y nunca se encontró ni el dinero ni los rastros. Y me llamó la atención. Son de esas cositas como que dicen te guiñan. Y la serie, muy buena. Vamos a ver que así siga porque todo puede pasar. Porque WandaVision. No, pero Lucky, mi recomendación de esta semana No, Lucky es buenísima, me han gustado los
3: primeros capítulos José, ¿qué nos puedes recomendar? Sí Ray, yo creo que hoy me voy a ir a lo más clásico Fíjate que yo, hasta yo tengo ganas de ver No sé si, si la gente que nos ve y nuestros compañeros panelistas También son asiduos como yo al género de terror pero, pero a mí me gusta mucho y creo que es una de las pocas películas Medio de terror, pero en ese estilo que han salido buenas últimamente, han sido las de La Purga, y actualmente acaba, vi que acaba de salir una nueva, entonces yo les recomendaría a la gente que cuidando siempre la sana distancia, tengan oportunidad de, de acudir, de verla, yo haré lo propio también, procuraré hacer lo propio este fin de semana. ¿Salió una nueva de La Purga entonces?
0: Sí. Ah, muy bien, ¿no? Para ir a verla, cómo no. Yo les recomiendo una muy buena película que vi el día de Antier, la pueden ver en Amazon Prime, y es la guerra del mañana, si no la han visto, de verdad, de ese tiempo, este fin de semana, está muy buena la película, se trata de eh, soldados que vienen del futuro a, a decirle al, a la humanidad del presente que los alienígenas nos están matando y que necesitan ir al futuro a pelear contra estas, esta, estos extraterrestres, de verdad, muy buena algo muchas para gracias. Tranquilo. Sí, es muy buena, ¿eh? Miguel, muchas gracias. Gracias a ti, mi estimado Ray,
1: gracias a todos los que nos apoyaron, estando un momento con nosotros y haciendo sus comentarios. Y con el gusto siempre saludar a Pepe, Arrigo, mis amigos, pues un
0: fuerte abrazo, buenas noche, gracias, Ray. José, muchas gracias, espero que nos acompañes más
3: seguido. Ray, Migue, Rigo, qué gusto verlos después de un buen rato, y sí, sí, con todo
2: gusto yo estaré aquí cada que me inviten. Un saludo sí. para el auditorio. Rigo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Ray, Este, siempre es un gusto platicar contigo, con Migue, qué bueno que aquí también invitaste a Pepe, y saludo mucho a todo tu auditorio, Este, sigan al pendiente, porque yo siento que así como va la cosa, se va a poner más sabroso. <risa> Pero ojalá en lo positivo.
0: Muchas gracias a todos los que nos hacen el favor de ver y recuerde que tienen una cita con nosotros el próximo miércoles a las 7 de la tarde en Peripatéticos Política Ficción. Que pase buena noche.